0: Willkommen zur Samstagmorgenschau. Guten Morgen. Ich bin Thomas Krüger und wir sind seit der vorherigen Episode mit einer Podcast-Serie gestartet, welche uns helfen wird, ein Leben zu leben, welches geordnet ist und welches erfolgreich sein wird. In der letzten Folge ging, ging es um unsere Einstellung oder ein anderes Wort um unsere Haltung. Wir haben gesehen, dass viele Menschen ihr Leben durch die Wahl ihrer Einstellung zum Leben ruinieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass du deine Einstellung wirklich einstellen kannst und somit die Wahl hast und eine andere, eine positive Einstellung wählen kannst. Dass du das tust, ist eine der Grundvoraussetzungen für ein Leben, welches geordnet und erfolgreich sein wird und welches dir selbst gefällt. Denn Gedanken führen zu Emotionen, deine Einstellung führt zu Emotionen, und Emotionen führen zu unseren Aktionen, welche wiederum zu Resultaten führen. Und das sind die Resultate, die wir in unserem Leben erleben. Willst du die Kontrolle über deine Resultate, musst du lernen, deine Gedanken zu kontrollieren. Anyhow. Ich will die vorausgegangene Episode nicht wiederholen an dieser Stelle, aber ich will sie dir ans Herz legen. Die Serie ist nicht aufeinander aufbauend, das heißt, du kannst die einzelnen Episoden in der Reihenfolge hören, wie du das gerne möchtest. Dennoch gehören sie zusammen und bilden nur zusammen ein Ganzes. Das ist das Paket, was du brauchst und deswegen möchte ich dir es ans Herz legen, auch die anderen Episoden zu hören und zu ich habe bisher eine hochgeladen, eine weitere zu dieser. Genau. Die heutige Episode heißt »Werde ein Überwinder und entdecke Diamanten« und wir werden uns sofort anschauen, was das im Detail bedeutet. Im Jahr 1843 wurde ein Mann geboren, der das Leben von Millionen von Menschen tiefgreifend beeinflussen sollte. Sein Name war Russell Herman Conwell. Er war Anwalt, dann Zeitungsredakteur und schlussendlich ein Geistlicher. Während seiner kirchlichen Karriere ereignete sich ein Vorfall, der sein Leben verändern sollte und das Leben unzähliger anderer Menschen. Eines Tages kam eine Gruppe junger Leute zu Dr. Conwell in seine Kirche und fragte ihn, ob er bereit sei, sie in schulischen Fächern zu unterrichten. Sie alle wollten eine College-Ausbildung, aber es fehlte ihnen an Geld, um dafür zu bezahlen. Er sagte ihnen, sie sollten ihn darüber nachdenken lassen und in ein paar Tagen nochmal zurückkommen. Nachdem die jungen Männer und Frauen gegangen waren, begann sich in Dr. Converse Kopf eine Idee zu bilden. Er fragte sich, warum gibt es eigentlich kein gutes College für Menschen, die kein Geld fürs College haben? Für arme, aber fähige junge Leute. Es dauerte nicht lange, bis die Idee ihn so im Besitz nahm, dass er sich zu 100% der Verwirklichung widmete. Fast im Alleingang sammelte Dr. Conwell mehrere Millionen US-Dollar, mit denen er die Temple University gründete, welche heute eine der Top 100 Schulen in den USA ist und mehr als 37.000 Studenten eingeschrieben sind. Er sammelte das Geld, indem er mehr als 6.000 Vorträge im ganzen Land hielt. Und in jedem von ihnen erzählte er eine besondere Geschichte namens Acres of Diamonds. Hektar voll von Diamanten. Es war eine wahre Geschichte, die ihn selbst sehr tief berührt hatte und die gleiche Wirkung auch auf sein Publikum hatte, sodass das Geld für den Bau des Colleges floss. Die Geschichte war der Bericht eines afrikanischen Bauern, der Geschichten über andere Bauern gehört hatte, die Millionen durch die Entdeckung von Diamantenminen verdient hatten. Diese Geschichten errichten den Bauern so sehr, dass er es kaum erwarten konnte seine eigene Farm zu verkaufen und sich selbst auf die Suche nach Diamanten zu machen. Also verkaufte er die Farm und verbrachte den Rest seines Lebens damit durch den afrikanischen Kontinent zu wandern und leider erfolglos nach den glänzenden Edelsteinen zu suchen, die auf den Märkten der Welt so hohe Preise, Preise brachten. Schließlich gab er auf und warf sich in einem Anfall der Verzweiflung in einen Fluss und ertrank. In der Zwischenzeit, zurück auf der Farm, lief der Mann, der die Farm gekauft hatte, den kleinen Bach auf dem Grundstück entlang. Plötzlich sah er ein helles, funkelndes Licht vom Grund des Baches. Er bückte sich, hob einen Stein auf. Es war ein großer Stein. Er bewunderte diesen und legte ihn, als eine interessante Kuriosität, auf seinen Kamin. Einige Wochen später hob ein Besucher seines Hauses den Stein auf, sah ihn sich genau an und fragte den Bauern, ob er wisse, was er gefunden habe. Als der Bauer sagte, dass er annahm, es sei ein Stück Kristall, sagte der Besucher ihm, er habe einen der größten Diamanten gefunden, der jemals entdeckt wurde. Der Bauer hatte Schwierigkeiten, das zu glauben. Er sagte dem Mann, sein Bach sei voll von solchen Steinen, vielleicht nicht so groß wie dieser, aber sie lagen in großer Anzahl über das gesamte Bachbett verstreut. Unnötig zu erwähnen, dass die Farm, die der erste Bauer verkauft hatte, eine Diamantenmine war. Sogar eine der produktivsten Diamantenminen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Der erste Bauer besaß Hektar voll von Diamanten, hatte sie aber für so gut wie nichts verkauft, um woanders nach ihnen zu suchen. Die Moral der Geschichte wenn sich nur der erste Bauer die Zeit genommen hätte, zu lernen, zu studieren, zu schauen, wie sehen denn Diamanten überhaupt in Rom Zustand aus? Und da er bereits ein Stück Land des afrikanischen Kontinents besaß, dort auch anfing zu suchen, dort das Land gründlich erkundete, bevor er sich... Ähm, ja, nach anderem Land umschaute, dann wären alle seine wildesten Träume wahr geworden. Die Sache mit dieser Geschichte, die Dr. Conwell und anschließend Millionen von Menschen so tiefgreifend beeinflusst hatte, war die Idee, dass jeder von uns in diesem Moment mitten in seiner eigenen Diamantenmine sitzt. Wenn wir nur die Weisheit und Geduld haben würden, unser Hektar-Land in, in intelligenter und effektiver Weise zu erforschen. Zum Beispiel die Arbeit, welcher wir gerade nachgehen. Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, uns selbst als Mensch zu erkunden, dann können wir den Reichtum finden, den wir suchen, ob finanziell oder immateriell oder beides. Bevor wir zu dem rennen, wo wir das Gras für grüner halten, sollten wir zuvor sicherstellen, dass unsere eigenen Gärten nicht genauso grün oder vielleicht sogar noch grüner sind. Wenn das Gras des Nachbarn grüner erscheint als unser eigenes, dann ist es wahrscheinlich deswegen, dass es bessere Pflege bekommt. Und während wir auf andere Gärten schauen, schauen andere auf unsere. Meiner Meinung nach gibt es nur wenige Dinge, die erbärmlicher sind als die Personen, die ihr Leben damit verschwendet, davonzulaufen, von einem zum anderen. Für immer auf der Suche nach dem Goldschatz, aber nie lang genug bei einer Sache bleibt, um das Gold zu finden. Egal, was dein Ziel sein mag. Vielleicht liegt der Weg dorthin genau in dem, was du jetzt gerade tust. Dein Geist, die Welt deiner Gedanken, ist die reichste Ressource, die du hast. Nimm dir gründlich Zeit, die Möglichkeiten zu erkunden, die in dem lauern, was du derzeit tust, bevor du dich etwas Neuem zuwendest. Ich sage das, weil es wahrscheinlich gute Gründe gab, warum du dich am Anfang für deine jetzige Arbeit entschieden hast. Wenn es keine gäbe und wenn du auf dem Gebiet, auf welchem du dich befindest, unglücklich bist, dann ist es vielleicht Zeit für ernsthafte Erkundungen. Das, das Leben von, von Dr. Conwell ist ein Beispiel für die Bedeutung der Bereitschaft, den eigenen Hektar-Land gründlich zu erkunden. Wie ich bereits erwähnte, begann Dr. Conwell als Anwalt, dann wurde er Zeitungsredaktor bevor er schließlich seine wahre Berufung als Geistlicher fand und Gründer einer großen Universität wurde. Eines der besten Beispiele dafür, wie jemand Diamanten findet, die sich in seiner Arbeit verstecken, ist die Geschichte von Leonard Norwalk aus Connecticut in den USA. Könnte man nach Stu Leonard, S-T-E-W, Leonard, googeln. Dann landet ihr auf seiner Seite. Sehr interessant. Also, Stu Leonard, wie er genannt wurde, begann als Lieferbote für einen Milchlieferanten. Als er so seine Runden drehte, begann er an all die Produkte zu denken, die mit dem Milchgeschäft zu tun hatten und welche seine Kunden wirklich brauchen könnten. Mit sehr wenig Kapital kaufte er eine funktionierende Molkerei. Und mit viel Mühe und Arbeit begann er ein Geschäft darum, drumherum aufzubauen. Er hielt die arbeitende Molkerei intakt, baute Fenster ein, durch welche seine Kunden ihn bei, beim Arbeiten zugucken konnten und er begann seine Produktpalette immer zu erweitern. Heute ist sein Milchgeschäft eines der größten der Welt mit über 5 Millionen US-Dollar im Umsatz im Jahr. Menschen kommen aus der ganzen Region, um im Milchgeschäft von Stu Leonard einzukaufen. Sie lieben es. Und er liebt sie. Menschen, die zu alt oder gebrechlich sind, um alleine in sein Geschäft zu kommen, werden mit seinen Bussen abgeholt und in den Laden gebracht. Er hat ein Multimillionen-Dollar-Geschäft aufgebaut, welches aus dem Staat als Lieferbote entstand. Wahnsinn. Die Diamanten waren da und Stu Leonard hat das Beste draus gemacht. In jeder Art von Arbeit lauert eine solche Gelegenheit. Die Möglichkeiten sind jetzt da. Unser Part ist es, unsere Arbeit mit neuen Augen zu betrachten. Mit den Augen eines Schöpfers. Pierre de Chardin keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist ein Franzose, wahrscheinlich wird er nochmal Chardin ausgesprochen, ich weiß es nicht. Aber dieser gute Mann, ein Philosoph, der hat gesagt, es ist unsere Pflicht als Männer und Frauen so fortzugehen, als ob uns keine Grenzen gesetzt werden. Wir sind Mitarbeiter in der Schöpfung. Ja, was würdest du tun, wenn du alles tun könntest? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ein Mann aus den USA begann mit einer kleinen Tank Tankstelle. Eines Tages saß er an seinem Tresen und schaute durch das Fenster, während einer seiner Angestellten den Tank eines Kunden füllte. Das macht man in den USA so, da ist keine Selbstverdienung. Er beobachtete den Kunden, während dieser herumstand und darauf wartete, dass der Job beendet war. Dann dämmerte ihm, dass dieser Mann Geld in der Tasche hatte und dass es Dinge gab, die er brauchte und wollte, die er bezahlen würde, wenn sie bequem ausgestellt würden und wenn er sie sehen könnte. So fing er an, andere Gegenstände zu verkaufen, von Angelgeräten und Angelschalen, Jagd und Campingausrüstung. Gewehre, Schrotflinten, Munition, Jagdscheine. Ja, ihr merkt, wir befinden uns hier in den USA. Er begann das angrenzende Grundstück um sich herum aufzukaufen. Dann fügte er eine Autoteileabteilung hinzu. Er hatte immer kalte Erfrischungsgetränke und Süßigkeiten und fügte jetzt noch eine Pralinenauswahl hinzu und eine Kühlbox mit Eis. Und Bald verkaufte er mehr Pralinen als jeder andere. Er bot Tausende von Dingen an, die seine Kunden kaufen konnten, während sie auf ihre Tankfüllung warteten. All das garantierte ihm, dass die meisten Kunden in der, in der Stadt, die tanken mussten, zu seiner Tankstelle kamen. Dadurch verkaufte er also noch mehr Benzin. Benzin. Alles begann mit einem einfachen Mann, der nachdachte, der einen Kunden beobachtete der herumstand mit Geld in der Tasche und nichts hatte, wofür er es ausgeben könnte. Dieser Mann hat die Diamanten gesehen. Sobald ein wohlhabender Kunde vorbeikommt, wären wahrscheinlich andere Tankstellenbetreiber oder hätten wahrscheinlich eher gesagt, ach hätte ich doch mal so einen Job wie dieser reiche Schnösel. Nicht so. Es gibt genauso wie viele Möglichkeiten in jedem anderen Job, wenn wir nur aufhören würden, Ideen anderer zu kopieren und anfangen würden, kreativ zu denken, in neue Richtungen zu denken. Gelegenheiten sind da. Es ist unser Job, unsere Aufgabe, sie zu finden. Nimm dir mal die Zeit, mach einen Schritt zurück und betrachte deine eigene Arbeit aus den Augen eines Fremden. Wie jemand, der zum ersten Mal deine Arbeit macht. Ein Fremder könnte fragen, warum macht er das so? Hat er bemerkt, wie das, was er gerade tut, genutzt werden könnte, vereinfacht oder sogar multipliziert werden könnte? Wenn du mit den Dingen so zufrieden bist, wie sie sind, dann ist das für mich vollkommen okay. Dann halte das in jedem Fall auch so. Aber es macht aus meiner Sicht viel, auch viel mehr Spaß und ist erfüllender, Diamanten zu finden, nach Diamanten zu suchen, die sich in uns und in unserer Arbeit verstecken. Einige der interessantesten Unternehmen der, der ganzen Welt wuchsen aus dem heraus, was ursprünglich eine sehr kleine Idee in einem sehr kleinen Raum war. Na, überleg dir mal, wenn, wenn in deiner Stadt etwas benötigt wird, dann besteht wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass es auch in anderen Städten des Landes benötigt wird. Das ist eine Gelegenheit. Du könntest dich auch fragen, wie gut bin ich in dem, was ich gerade mache? Weißt du alles, was es über deine Arbeit zu wissen gibt? Würdest du dich bei deiner Arbeit als erstklassiger Profi bezeichnen? Wie würde, wie würde sich deine Arbeit von der Arbeit anderer in dem gleichen Job abheben? Was ist der Unterschied? Was, macht, was machst du anders? Sofern du dich nicht für eine Gelegenheit vorbereitest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die Gelegenheit verpasst. Deine Vorbereitung auf eine Gelegenheit ist der Schlüssel, den du brauchst, um das Beste aus der Gelegenheit zu machen. Die Frage ist nicht, ob es Gelegenheiten gibt oder nicht. Es gibt sie zuhauf. Die Frage ist, ob du vorbereitet bist oder nicht. Ich sage dazu immer, du musst zum Gleis gehen, wenn du mit dem Zug fahren willst. Du musst vorbereitet sein, damit du einsteigen kannst, wenn der Zug kommt. Der Zug wartet nicht, weil du deinen Koffer zu Hause vergessen hast. Oder erst gar nicht am Gleis stehst. Ja, ich bin oft entsetzt darüber, wie viel Leute wenig über das Bescheid wissen, was sie jeden Tag tun. Ja, die, die sagen Sätze wie Das ist nicht meine Abteilung. Ja, ich nehme an, wenn ein Feuer in einer anderen Abteilung ausbrechen würde, dann würden sie es auch nicht melden. Ja. Zum Beispiel, die, die meisten Immobilienmakler Verkaufen keine Häuser und Immobilien. Sie zeigen Häuser und Eigentum. Etwas, das meine eigene zweijährige Tochter bald schon tun könnte. Sie wissen oft gar nichts über Verkauf oder Marketing. Aber sie nennen sich Immobilienprofis. Ja. Sie sind Reiseleiter. Das sind sie eigentlich. Dies ist das Wohnzimmer. Das ist die Küche. Und hier ist der Flur. Ach... Interessant, hätte ich, nicht, hätte ich nicht gewusst. Jemand hat einmal geschrieben, dass die Menschheit einem Konvoi von Schiffen in Kriegszeiten gleicht. Die gesamte Flotte wird verlangsamt, und die um die langsamsten Schiffe zu schützen. Und die Menschen marschieren langsam und massenhaft ohne Rücksicht auf die Diamanten unter ihren Füßen. Um diamantenminen zu werden, müssen wir uns von dieser Masse lösen. Und wir müssen aufhören anzunehmen, dass das, was die Masse tut, der beste Weg ist. Ja? Wir müssen aufhören anzunehmen, dass es der beste Weg sein muss, weil Millionen von Menschen so leben. Es ist nicht der beste Weg. Es ist der durchschnittliche Weg. Und Durchschnitt ist nicht gut. Die Leute, die den besten Weg gehen, sind weit vorne. Sie sind so weit von der Menge weg, dass du nicht mal mehr mit dem Fernglas den aufgewirbelten Staub ihrer Schritte erkennen kannst. Und sie markieren den Weg für alle anderen. Du und ich, wir haben eine Wahl zu treffen. Es braucht Vorstellungskraft und Neugierde, um Diamanten in ihrem rohen Zustand schon als geschliffene, polierte Edelsteine, das, was sie sein können, zu sehen. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, um einen Haufen von Eisenerz als Edelstahl zu sehen. Es geht darum, Dinge und Menschen nicht so zu sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten. Um nach deinem eigenen Hektar Diamanten zu suchen, entwickelst du am besten eine eigene Abteilung, die wir mal intelligente Objektivität bezeichnen. Das ist die Abteilung, die zurücktritt, die den Schritt zurück macht und deine Arbeit betrachtet, wie ein Alien vom Mars sie möglicherweise betrachten könnte. In welcher im, Im Rahmen welcher Branche oder welchem Beruf fällt deine Arbeit? Weißt du alles über deinen Job? Was kannst du noch lernen? Ist es nicht Zeit für eine erfrischende Veränderung in deinem Job? Wie kannst du dein, deinem Kunden noch besser dienen? Was braucht oder will dein Kunde noch, während er auf deine Leistung wartet? Frag dich jeden Morgen, wie kann ich meinen Service heute verbessern? Ja, Du sagst vielleicht, du hast keinen Kundenkontakt. Aber vielleicht ist dein Kunde eine andere Abteilung in derselben Firma. Ja, jeder von uns ist ein Dienstleister. Jeder. Und deswegen kann auch jeder den Service verbessern. Wir sind das Glied in einer Kette. Ja, es gibt seltene und sehr lukrative Diamanten überall um dich herum hast du nach ihnen gesucht und jede Facette deiner Arbeit und der Branche oder des Berufs untersuchst, in welchem du so viel Zeit deines Lebens verbringst gibt es Möglichkeiten das besser zu tun, was du gerade tust und gibt es Gelegenheiten in dem, was du tust Frag dich mal, wie deine Arbeit, das mache ich auch für mich, frag dich mal, wie deine Arbeit wohl in 20 Jahren ausgeführt wird. Alles auf der Welt befindet sich in einem Entwicklungszustand und entwickelt sich ständig weiter. Wie kannst du jetzt schon so arbeiten, was in 20 Jahren die Norm sein wird? Das sind, das sind Fragen, die uns weiterbringen. Die uns, un, unser Hirn, darauf trimmen, nach Gelegenheiten zu suchen. Ja klar, um, um das wirklich umzusetzen, ähm, es besteht ein Risiko. Du, es gibt kein Wachstum ohne Risiko. Wir, wir gehen ständig Risiken ein. Und das beginnt, wenn wir morgens aufstehen. Ja, wenn, wenn du kein Risiko haben willst, dann erstmal wundert es mich dann, dass du den Podcast hörst. Ähm, ich glaube, der Podcast ist, hat zumindest die Intention, wirklich Menschen anzusprechen, die was aus ihrem Leben machen wollen. Aber wenn, angenommen, du hast dich in diesem Podcast verirrt und willst ein Leben in Sicherheit ohne jegliches Risiko führen, dann ganz ehrlich, dann, dann stell dich doch in die Ecke ja, und wir geben dir dreimal am Tag was zu essen und du wirst wahrscheinlich 100 Jahre alt. Aber ganz ehrlich, was ist das für eine Verschwendung der Ecke? Ja Risiken sind gut für uns. Sie holen das Beste aus uns heraus. Das Beste, was in uns steckt. Sie erhellen das Auge und bringen unseren Geist zum Kochen. Sie beschleunigen den Schritt und geben unseren Tagen einen neuen, einen strahlenden Look Ich finde, Menschen, äh, Menschen sollten sich niemals niederlassen. Es ist in Ordnung für Hühner oder Kühe oder Katzen meinetwegen, aber es ist falsch für Menschen. Menschen beginnen zu sterben, wenn sie sich niederlassen. Wir müssen Dinge in Bewegung halten. Ja, Es, ist, es gibt einen Grund, warum wir Menschen keine Wurzeln schlagen können. Wir wurden so gemacht, damit wir ständig in Bewegung sein können. So, jetzt wir noch kurz einen Schluck Wasser nehmen hier. Freunde, das ist so wichtig. 1931 schrieb ein Schriftsteller, ähm, Lloyd Douglas, heißt der Gute, der hat ein interessantes in einem Interview war das, glaube ich, hat er was Interessantes gesagt, was ich jetzt mal frei übersetzt wiedergebe. Er hat gesagt, wer von uns hat nicht irgendwann kurz mit dem Gedanken gespielt, wegzulaufen? An dieser Stelle würde mein Finger hochgehen. Ich habe es sogar ein paar Mal schon gemacht. Weiter, wenn alle Menschen die dieser Idee vorübergehend Gastfreundschaft gegeben haben, darauf reagiert hätten, dann würden nur wenige an ihrer jetzigen Adresse wohnen. Und von der kleinen Minderheit, die den Impuls in die Tat umgesetzt hat, ist zweifelhaft, ob sich viele jemals so vollständig von ihrem Problem getrennt haben, von welchen sie in der ersten Instanz weggelaufen sind. Vermutlich haben sie ihre Probleme in ihren Rucksack gepackt und mitgenommen. Wie gesagt, das war frei übersetzt. Die Essenz von dem, was er gesagt hat, ist, lauf nicht vor deinem Problem davon. Überwinde sie. Herrsche genau dort, wo du bist. Was wir wirklich wollen, ist nicht unseren Verwirrungen, unseren Problemen, unserer Frustration zu entkommen, sondern ein, Tri ein Triumph über sie zu feiern. Und eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist es, auf Kurs zu gehen und auf Kurs zu bleiben. Wiederhole und bekräftige dein Ziel, wenn du eins hast, ich hoffe. Ja, dein Ziel ist das, was du am meisten möchtest, den den Ort im Leben, den du erreichen möchtest. Stell dein Ziel klar vor dein geistiges Auge, ja, so wie du dir deinen Urlaubsort vorstellst, bevor du in den Flieger steigst, um dorthin zu fliegen. Wie ein großes Schiff im Sturm, behalte einfach deinen Kurs und lass deine Motoren laufen. Der Sturm wird vergehen, obwohl es manchmal so scheint, als würde er niemals vergehen. Aber irgendwann, an einem hellen Morgen, siehst du dann das ersehnte Hafenlicht. Dann kannst du tief durchatmen vor Erleichterung, dich eine Weile ausruhen und neue Ziele in Angriff nehmen. Du wirst an einen neuen Hafen denken. Ein neuer Hafen, den du gerne besuchen möchtest. Eine neue Reise, auf die du dich begeben möchtest. Und dann irgendwann... Machst du dich wieder auf den Weg? Genau so funktioniert dieser lustig aussehende, zweibeinige, neugierige, einfallsreiche, verrückte und einzigartige Träumer namens Mensch. Das ist Leben, Freunde. Ja. Wir entkommen unseren Problemen nicht, indem wir weglaufen, sondern indem wir sie überwinden. Und sobald wir eine Reihe von Problemen überwunden haben und merken, was für Ressourcen in uns stecken und auch merken, dass Probleme dafür da sind, und Hindernisse dafür da sind, das Beste aus uns zu holen, dann fangen wir an, nach Problemen zu suchen. Wir wollen Probleme. Wir wollen schwierigere Probleme, weil sie das Beste aus uns herausholen. Ja, wenn du dich dabei erwischt. Reiseprospekte oder Stellenanzeigen anzusehen und daran denkst, vor deinem Problem wegzulaufen, dann ganz ehrlich, guck dir die Sachen gerne an. Vielleicht wirst du eine Zeit lang von deinem Problem abgelenkt. Aber ich will dir Mut machen, dich auf dein Ziel zu konzentrieren. Das Problem, vor dem du stehst, ist da, um dich besser zu machen. Konzentriere dich auf dein Ziel. ja, Und wir werden in, später in dieser Podcast-Serie noch mehr darüber reden. Konzentriere dich auf dein Ziel und beschäftige dich damit, wie du dieses Problem überwinden kannst. Ja? Aber wenn du, jetzt kommen wir wieder, jetzt machen wir die Brücke zwischen, dem ersten, zwischen der ersten Episode dieser Serie und der zweiten. Wenn du die Einstellung hast, dass du an dem Problem scheiterst, dann wirst du weglaufen. Weil wer will scheitern? Wenn du jetzt aber die Einstellung hast, dass dieses Problem da ist, um das Beste aus dir zu holen und dass jedes Problem einen Anfang und ein Ende hat, dass es ein, ein Leben nach dem Problem gibt und es irgendwann vorbei ist und du die Einstellung hast, dass in dir Ressourcen stecken, dass du dieses Problem überwinden kannst. Dann wirst du es auch tun. Nimm einen Schritt nach dem anderen. Und bevor du es ahnst, wirst du anfangen, Diamanten zu sehen. Diamanten in, in diesen Bereichen deines Lebens wo du sie nie vermutet hättest. Wenn du ab und zu vor allem davonlaufen möchtest, dann bist du vollkommen normal. Wenn du aber bleibst und dich von deinen Problemen befreist, indem du dich durch sie hindurcharbeitest, dann bist du abnormal, denn dann bist du erfolgreich. Nimm dir täglich eine Stunde Zeit mit einem Notizblock und mit einem Stift und analysiere deine Arbeit. Nimm sie auseinander, schau dir sie in allen Bestandteilen an. Dort gibt es Gelegenheit. Das ist dein persönlicher Hektar voll von Diamanten. Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du dabei warst und ja, ich, ganz ehrlich, ich schütte dir so ein bisschen mein Herz aus. Nicht nur so ein bisschen, sondern sehr viel. Ich hoffe, es inspiriert dich und ich bin offen, ins Gespräch mit dir zu kommen. Wenn du mit mir kommunizieren möchtest und deine Gedanken teilen möchtest, dann findest du in mir einen willigen Zuhörer. Du kannst mich gerne kontaktieren ähm, über meinen Instagram-Kanal oder auf LinkedIn. Egal wo. Lass mich wissen, was deine Gedanken sind. Und ja, lass uns gegeneinander helfen. Alles klar, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Potenzialcoach Thomas Krüger.